0: 各位观众朋友，大家好，欢迎收看《独立创作》，我是朱国珍。原住民族的传统领域有山有海，但是在历史、空间、族群与文化种种因素的改变之下呢，原住民族的山海与家屋似乎与现实生活也越离越远了。在今天节目里面，我们要介绍的就是布农族的作家沙丽浪。获得台湾原住民族文学奖的报道文学作品《用头戴背起一座座山》，沙利浪说：“布龙族是台湾原住民族最典型的高山族群，用头戴背起一座座山，是实践也是隐喻。”在今天节目里面，我们邀请到学者与作家一块来和沙利浪探索以小博大的勇气。
1: 其实，呃，当代跟传统其实一直一直在磨合，一直在冲突。然后，尤其是呃，背弓这件事情，就是高山协作，他已经不能不不太像以前一样的那个高山协作的长辈一样。我
2: 曾经跟那个布隆族的猎人晚上去打猎，那走在森林里面，那非常非常的。震惊！那个震惊是说，天啊，我我看到只有一团黑，那他怎么决定他的方向？
0: 我其实，在研究之后，发现群山员这份工作真的是非常了不起。群山员的工作真的是包山包海。在今天的节目里面，我们要分享的这本书是《用头带背起一座座山》。在这本书里面呢，它其实呢，呃，收录了有三篇报道文学的作品，而这三篇报道文学的作品，同时也是获得了台湾原住民族文学奖的得奖作品。作者沙利浪是在2000年的时候第一次回到了山林的祖居地，才发现说他对山林的整个概念是很模糊的，也因此促成了一系列的报道文学的写作契机。所以，首先我就想来直接问我们沙利浪本人啦：你真的就是因为2000年那一次，你感觉到高山，感觉到呃祖居地，甚至家屋，对你来说是一个非常非常模糊的概念？那次以后就开始。点燃了你想要书写的这个触媒吗
1: ？呃，因为我们的部落其实，在日据时代的时候被集团移住到现在的中央呃山脉底下，就是现在的呃花东纵谷，所以他跟我们讲的高布农族都是高山民族，那个想象是落差很大的。现在我们的部落都海拔一百公尺、嗯，然后父亲一直跟我讲说我们的。家族，我们的祖居地在海拔2000公尺，所以那时候你会觉得很震撼，到底我们的家是从哪里来？然后2000年那一次，然后大哥带带带领我走到3000公尺海拔，遥望2000多公尺的祖居地的时候，那个是给我带来一个很大的震撼，就是说父亲口中的祖居地是，呃，是真实的存在，而且不是那种。呃，离我很遥远，而是就在我身边。然后大哥可以指着哪座山是祖父居住的地方，然后某个泰鲁纳斯的阿妈住在那里，大分时间在那里。所以本来是一个只是一座一座的山，然后透过大哥的口述，然后就让我知道说，原来一个模糊的口述，他走在山林里面之后，一一的跟我产生连结，这样子。
0: 我们怀辰教授啊，以前有冲浪诗人之称啊，可是这几年呢，你改变方向了啊。只要休假的时候，我们都找不到你，因为你都跑到深山里面了。那这个转机是什么呢？为什么会从大海，然后跑到成为一个登山，尤其是这种高山，像沙利浪刚刚提到的，海拔三千公尺以上的高山的登山爱好者
2: ？呃，台湾中山地其实有超过两百多座。超过三千公尺的高山这样子，那其实我大概就把整个东海岸或西海岸都探索完了之后，我觉得当一个台湾人可能要更认识一下自己，呃，自己的母土。所以一开始我大概主要是以爬白月为主，慢慢的走走过了一些那种呃高山之后，就好像跟沙莉亮一样，我开始也跟着族人走进一些他们的旧居地。那么就像刚刚沙利亮说的。呃，一九3三年之后，主要是布农族，因为集团移住的关系，所以他们其实其实是被分，呃，分别迁到中央山地的东东面或西面。那么主要就是南投跟花莲。跟着主人回去的时候，他们是非常非常亲的亲戚。可是因为集团遗嘱遗嘱的关系，在八十年前，他们就不得不住到那个台湾的两边。所以他们现在要相聚，其实要坐火车要绕好远的一段路这样子。可是过去他们其实只是住在呃对面的山头。这样而已，一在一千六百到两两千公尺的海拔上，然后其实它的旧居地就在对面的那个状态
0: 。我有听说，像那个泰鲁格族啊，其实他们最早在南投普里哦有亲戚，后来也是越过能高山以后啊，就到了花莲的万荣啊，呃，还有凤林那一带。但是他们也有亲戚，那大姑妈，因为她是火车，不晓得为什么沿途啊这样子丢包，所以从同门开始哈、啊、就就有亲戚了，就像这样讲的。分布在一个中央山脉的两边，你明明就是一样从那个山，啊，那就往两边开始做分散了。那刚才我们怀辰教授有提到百岳，不知道海德威尼也跟你有攀登过百岳的经验吗？呃，其实我自己就是比较常爬是浅山跟郊山，但我对于山的理解是来自于我之前做过就是一系列的呃巡山员的职人调查跟填调，然后我自己的家人也有两位在林务局服务，嗯、所以其实我有蛮长的时间会在南投的望乡。在军大山那边，然后常住，那大概是2300公尺海拔，所以其实我能够深刻理解，就是那种呃大景，例如说在白天的时候可以俯瞰整个河谷，然后晚上下午的时候会有云雾带，就是整座山都仙气飘渺。那晚上的时候满天星星，可以听到猫头鹰的叫声跟山羌的叫声这样子，所以我就能够理解说，嗯、呃。很多巡山员大哥他们会说，我会做这份工作是因为我很喜欢这个环境，那我不计代价去维护它。嗯，那我自己印象最深刻是曾经有一个新竹那边的泰雅族的朋友跟我说，他觉得整个大自然的环境，包括山啊，然后河谷，就像是身体的细胞跟器官，那如果有一个地方就是受伤，就会留下疤痕，很难恢复。所以，从他们对于山林这种态度，我就觉得很感动，也很喜欢。嗯哼，刚刚提到了林务局啊、哦，其实像很多族人没有办法回到山里面去生活，跟林务局还有国家公园管理处有很大的关系，在书里面也有很大的篇幅。其实你们现在也很想回家，对不对
1: ？对于国家政策进入到呃传统领域里来说，其实呃我们会有很多的。无可奈何，可是，在当下，其实我们就会愿意跟国家重新去讨论山林要如何跟原住民做一些共管或是一些处理的事情。而其实我们也看到很多国家公园跟林务局在最近几年，其实，呃，已经有很多不一样的呃态度跟原住民去做一个对等的去去讨论，呃，原住民如何去呃重回传统领域，他可以使用呃黄藤，像。呃，之前他族人他是完全不能使用山林所有的植物，嗯、或是呃呃，反正就是国家的都都不行使用。竹笋
0: 呐，只要在他的国家公园的范围，你通通不能带出去。然后
1: 现在其实已经有那种，譬如说你想要去做呃头戴，你去可以去做一个采集。然后他其实就是让族人的那个呃传统的工具或是一些生活，慢慢的重新找回，所以。虽然很很缓慢，可是我们其实也有看到国家或是呃公部门在改变，呃是可以用可以拿竹笋那些东西，只是你不要不要被人家看到这,這什么这是什么？可是现在其实已经是可以允许去采集这些事情，<笑>所以它已经进入到法律的过程里面。所以我是觉得说，呃，虽然这个动作很缓慢，可是至少呃我们已。我们跟国家已经有在做慢慢的，呃推进的工作，这样子
0: 、嗯。而且好像也规定要一定的季节才能去狩猎嘛、嗯，所以对于像。布农族是以农耕比较以农耕为主，像如果其他以狩猎为主的一些族群来说，就要等到那个呃葡萄成熟时，我才能够进到山林里面哦，去好像在一个传统文化上的狩猎行为啊。不过刚才呢，沙一浪你有提到头戴，哎，这就是我们今天啊、哦、大家要一块呢来聊天的重点，因为我们书名就是用头戴背起一座座山，呃，这个山没有办法带到现场啊来。展示给大家，我们只能靠想象力。但是头带啊、哦，头带是现场就有，而且书里面有提到，其实最早的时候，在布农族来说，就是用黄藤叶来编织，呃，有的时候也会用打包袋哈、哦。那我是听我外婆说过，他们以前也编头带，但他会去杂货店买尼龙绳。那这些差别在哪里呢？那沙利浪，你既然有带了头带来，就也介绍给我们观众朋友们看一下
1: 。书里面是以黄藤挂。嗯嗯去做的，然后，呃，这个是我特地太雅族的朋友送给我的，然后就是呃用柱麻去做，哦、所以柱麻对，所以其实那个布农族或是高山民族的呃头戴，它用自然的呃植物去编织而成，然后它其实最重要的就是背负重物这样子，嗯嗯然后呃呃黄藤它其实是一个有刺的植物，然后它都要。离开部落，然后去比较偏呃山区里面去采集，所以这个工作其实都是以男性为主，编、采都是男生，而且他在做的时候，他要很用很大的力气去去把那个缝隙密合，所以所有的头戴这个工作其实是男生，呃，男生做完的时候就是送给他的老婆，这样子放在他的床头或是哪里这样。然后女生可能就是做背负在小米田的工作，就分工合作这样子。然后现在其实我们常常会看到的是尼龙绳的、嗯、尼龙。呃，打包袋的那个头带，它最主要是你可以省去很多工序，譬如说你不需要跑去山上采集黄藤，然后你也不用去采，然后也不用去坡，也不用去晒太阳这样子。而且最重要的是颜色很亮丽，它可以做配色的那个颜色这样子，然后就会有一些菱形的颜色在头带上这样
0: 子。哦，刚才沙一样提到啊、哦，在布农族的传统啊、哦，是由男生来呃制作。头戴，然后送给心爱的伴侣。那我就很好奇啊，哎，这个男生在做，这有点像定情物的感觉啊。所以你会不会从一个头戴的花色跟它的繁复啊，跟它的做工来衡量这个男士的情谊呢
1: ？因为布农族他其实呃对那种呃恋爱这件事情，他不是很直接的。然后其实大部分都还是以那个父母订婚为主，这样子。媒
0: 妁之言。对，然
1: 后所以他其实这种爱意都是婚后之后，把呃需要的东西给老婆，然后这也不算定情之物，就是一个呃无法说出的感情，然后用实际的呃东西去给老婆去使用。像我们连那个口簧琴这个乐器都。不是那个呃定情之之物，而是一种叙述寂寞之歌。所以，其实对布农族来说，爱情是一种已经被压压抑到很很小很小的地方。然后透过去做一件物品，然后去传达一些呃感情。然后在当代的话，其实已经有开始很多女生去练习怎么去编头带，因为很多东西是呃。呃，以前可能只有某个氏族才可以编这个呃头带，可是很多东西是，如果只专注在某个家族或是只有男性去做的时候，很多文化它可能会因此而消失。所以其实现在也有开始女生去做头带，去做边篮或是去做筛子这些东西这样
0: 。哦，我刚才听到一个。也让我觉得有一点枉然啊！原来你们在吹那个口簧琴，不是在诉说情谊、表达爱意，而是一种孤独跟哀怨的表达啊
2: 。小孩子们在屋顶跟着哼，那种和谐感就是一个好的开始，因为和音意味团结，团结意味心心相惜，同一屋檐下 ，das du luma。<音>同一锅饭 ，does do b u n n 的情感
0: 。那怀辰，你后来呢？只要一休假就往山上跑。我知道你最长的一个到高山去，嗯、呃，等于说在深山。登山之旅有长达十天啊，你也会用到头带来作为一个登山过程的辅助工具吗
2: ？我觉得这刚好是一个呃目前台湾登山状态里的一个区别，呃，因为会用头带的，我们通常看到就是傻里亮书，呃，它的封面写的大概就是高山向导会背弓才会用头带，一般登山客呢，我们用的都是所谓的。资本主义底下所产生出来的大的那种背包这样子，那主要是靠腰力。我们大概会有一个腰带，而
0: 且你们那个是进口货吧？
2: 啊、呃，对，那铝合
0: 金那种轻的,的對，所以刚好。我
2: 现在有一个汉人朋友，那么他最近就买了一个铝架，那个铝架是德国进口的。那我们仔细又研究了一下，他还是用腰带、嗯嗯、所以他的背负系统还是就像等一下說，苏云请沙一亮分享嗯嗯因为他他有提到，就是你要用头头带的话，他其实。是要有一定的角度跟姿势的，要经过训练的。传统的布农族的猎人，他到山上去，他要能够拿多少的猎、呃、物、嗯，这件事情其实取决于他的背负跟背负能力。换句话说，一头水鹿如果有180公斤，嗯，呃，那你的。你的呃狩猎能力非常好，你可以同时猎到很多的猎物。可是因为吃
0: 吃就 1,800 公斤啊。
2: 呃，是，所以呃，他们常呃，就不能说猎人会在山上把猎物处理好来放学啦，嗯、然后烘熏烤，其实就是让它的重量能够减低跟保存。那么最重要的还是回归到这个就是背负这件事情，嗯、呃，就是呃，你去猎山肉回家是要让家人温饱，可是最重要的事情是你不能多拿，因为。这跟你的能力是有关系的，所以那因为汉人去爬山，他其实不是去打猎的，所以换句话说，我觉得这个光是这个背负系统，就会体现到某一种，呃，文化上的差异。所以我，我我其实读《沙利 a n 这本书的时候，其实非常的呃喜欢，那也印象深刻，原因是因为。它里面虽然说是提到了，呃，譬如说八通关古道，或者是说提到大分事件或者克西巴南事件，那其实都是跟历史有关，因为它第一个跟清朝人有关，然后再來跟日本人有关，就是跟开凿古道，还有因为一些，呃，杀戮事件所立下来的那些碑。可是过去我在阅读这些文献的时候，其实大部分是从，呃，譬如说李帆自稿日本人的记载。或者是说像杨杨南俊老师的一些呃呃调查报告里面所读到的文字，可是这是第一次，我从族人或者是族人的后代，那他们用自己的语啊、呃，因为里面大部分有有双语这样子，呃，第一次去从他们的角度去理解，呃，这种山上。尤其他们自己祖居地的过去所发生的一些故事，跟历史的情怀等等等。那我觉得沙一浪很厉害，他其实就是用这种、呃、回到祖居地，或者是用一种象征头戴或者是背负这种象征，去串起一百年来就是布农族人在山上跟山下的这种迁移跟生活这样子
0: 。嗯怀辰刚刚提到了，就是那个头戴的功能以及它的使用方法啊、哦，这个是很重要的，因为它，呃，必须要在一个有经验而且安全的方式、哦、要不然很容易造成脊椎的伤害。今天沙利浪也有在现场哦，带来了你的这个工具，可以来做现场的示范
1: 。这个一般杂货店、这个、那个三千块就买得到，它其实也是有那个腰带，腰带，腰带嗯、只是我们会把它。说起来，因为我们不太使用到它，
0: 就很像我的菜篮拖车哎，对<笑>我去菜市场买菜也是拖这种啊。就是、那我不要三千，我三百五就。
1: 它它最主要的功能其实就跟菜篮一样，它的那个可缩性很大。譬如说像我们现在很流行用保利龙，一一个箱子的保利龙，然后放在上面。可是如果你放在那个一般的背包，它无法塞进去。然后呃。它是有一个头戴在这里，然后头
0: 戴好漂亮，这个这个有花色，有纹路了。对
1: ，这也是太雅族的那个呃头戴，而且很
0: 好像用很久了，上面有汗水的痕
1: 迹。对，然后所以呃，他背起来的时候，它就是因为没有什么东西可以很帅的很帅的背，可是通常如果真的很重的话，你是整个人要蹲下来，然后一不能马上站起来，一定要是。整个可能是蹲在底下，然后再慢慢抬上，抬上来。可能你在蹲的时候，这个头带就要开始放在头上，然后，然后去做，呃，慢慢撑上去。然后，有的人会因为没有调整好，它整个重量是在那个头带上面，它其实就会造成那个脊椎的伤害。嗯、所以它其实是三个点，一二三。所以这个三个点都要有力量。然后，通常我们会做交互的休息，譬如说你。累的然话，你就两个肩膀就这样子走路，然后休息够了之后再把头戴这样子。所以它其实就是一个一个重复性的动作。然后再来就是说，我们会觉得说这个比较方便性的，就是说，若你碰到滑落的时候，你是整个可以把包包就是往往外丢。可是如果是包覆性的话，你可能那个跌落的时候，你是跟着包包一起跌落下去。所以它在山上就会有个。不一样的功能
0: ，所以这个头戴啊，因为在书里面有提到，像刚才沙利浪就帮我们示范了一个呃额头顶法嘛，还有双肩背负，它原来是同时在一次
1: 三三个点
0: 三个点哦，所以头戴真的不是说我们没有经验的人哦可以这样子开玩笑的，它是要有一个专业的。那刚才也有提到说，像背弓这一行啊、哦，其实从清朝开始就有了，那它有好多一个名称，像包括高山协作员啦。高山向导啦、背弓啦等等啊。自从呃布隆族人在一九三三年因为历史的关系啊被驱逐离开了自己的家园以后，你现在要回到祖居地，呃，也不能像过去堂而皇之说这是我的家，我后花园啊，我来自于这边啊，我要回去。你反而要透过另外一种身份，也就是说像。高山巡山员啊，或者是背工等等的身份才能够重新回去。那对于这个部分呢，嗯，你的观察呢，沙利朗，因为你书里面有提到，其实早在嗯，大概很久以前的时候是有付那付薪资啦。那这个薪资结构，或者说这样的一个产业结构，这样的工作他们的现况，还有呃这些背工的一个职业生涯
1: 。其实我在从两千年。进入到山里面，跟着大哥他们一起去做的时候，呃，刚刚开开始的时候，其实你会发现，大哥他们因为是在国家公园里面，然后所以他，呃，他有点是，呃，以前是很有名的猎人这样子，然后国家公园可能就是要找一个熟悉那个，呃，拉库拉库西的的、呃、人了，所以把我大哥拉进国家公园里面。然后在国家公园里面，他开始慢慢去学习不一样的知识，然后，呃，跟他以前传统的知识是不一样的。然后他开始呃用相机去记录他的一些故事，这样子。所以我会觉得说，当你有一份工作回到传统领域的时候，你会开始去认识你，呃，工作上跟自己族群的一些历史跟文化。然后像我的大哥，他会。每次去山上的时候，他都会特别挑部落的年轻人，然后这个年轻人刚好跟我们这次的目的地的部落是跟他有关系的，然后他不会特地跟你说一定要上去，而是说去上上面有工作，这样在走路的过程就会教他，哎，这个是你的呃 m 阿 a 就是你的旧部落。然好像书中一个叫阿德的，他小时候离开部落，然后在外面呃当兵。工作几乎对自己的文化已经慢慢不熟悉，可是透过一次两次的回到祖居地，他反而了解这些事情。可是，在现在的话，他有点是已经是很职业化的，譬如说像嘉明湖或是玉山，你可能一个月就要去十趟、十趟，它变成是单一路线走的过程之中，你反而是跟山友的互动会比较多，你要去跟互动呃，学的东西会不一样，你可能会学到呃 LNT 啊，或是什么呃当代的登山知识这样子。要怎么样让传统的知识跟当代的知识做结合，其实是我们呃登呃就是高山协作，年轻的高山协作要开始去思考的一个问题
0: 。嗯。怀辰，你会不会觉得这好像有一种两难呢、啊？因为以前原本这些山林就是布农族人的祖居地，我们就在这边是生活。可是现在呢，他必须是因为工作才能回去
2: 。是啊，我觉得我不知道小月亮的心情哦，因为他其实现在也在那个著名的嘉明湖，呃，整整条步道上，他其实是担任。呃，那个庄主，因为你有有三屋，那他三个月会回去那边工作一段时间。嗯，那等于是说，我我是一个布农族人，然后我我到，对，这是我的祖居地，然后我现在其实是回来这边工作，然后要呃照顾跟招待这些登山客。我我觉得我我其实也不太知道他怎么看我们这种登山客，然后背着这种资本主义的包包这样子跑来这里玩
1: 。呃，祖先曾经走过的路，一直被。找回来其实就是寻根，我们已经没有办法说我们要回到那个地方，呃，这其实就跟所有的政策一样，当国家不开路不做一些现代化的一些工程的时候，其实你你其实已经无法回到呃祖居地那个地方。很多人就说你们为什么不回去？那有点是一个很浪漫的感觉，因为已经经历过八十年了。旧部落其实就是买阿桑，买阿桑。它其实有一个意涵，就是，呃，类似去世的人的一个地方，就是类似我们讲的天堂的这地方。所以我们要怎么把这种灵，这种一直持续的说，这这片山林里面是有灵的存在，是跟我们的祖先有一个连结在里面。就像，呃，当初我第一次两千年回到山上的时候，呃，大哥。就是做一个祭拜的仪式，然后呃用呃祷告的方式，把大家就是跟灵去诉说，然后说哎，这是沙地达，然后这是谁谁的家族的小孩，然后其实那个感觉就很不一样。这样子、嗯
0: 嗯，海德威有做过巡山员的一些填调跟研究啊、哦嗯，那你是透过他们的一些对你的互动，你怎么来看待说巡山员的这份工作呢？呃，我其实，在研究之后发现，巡山员这份工作真的是非常了不起，因为他其实这一群人里面有很大的一个比例是原住民，呃，他们会选择这职业是因为这就是他们的祖居地，他们喜欢的地方，所以在山上很自在。那在实际上填掉之后，才发现原来巡山员的工作真的是包山包海，除了就是维护一般的林道、步道之外，甚至他们还要。去抓山老鼠，或是去救森林大火，所以其实，呃，在实际了解之后，就觉得非常的佩服他们。那其实像刚刚沙耶浪老师有提到那个铝架部分，大部分的巡山员、原住民的大哥，他们也是使用铝架。那除了就是他可以在呃平衡之后，能够容纳更多的东西之外，他们也可以负重的更重。像可能我们一般的登山客，以女生来讲。也许我们背个十公斤了不起，就已经很重了。但是这些原住民大哥，他们甚至可以背三四十公斤是起跳。除了背负能力之外，他们的脚程也非常快。我自己知道，就是曾经有一个登山客，他不小心在山上迷路，然后他就释放狼烟，结果就把旁边的树烧起来了。那当时的巡山员大哥他是呃布农族的大哥，所以他本来预计可能是。当晚的时候出发，凌晨可能两点多的时候才会到。他直接用急行军的方式，半夜呃午夜就到了，然后就把那个火场给处理完了。所以在早晨的部分，我觉得也是非常让人惊叹的。还有一个地方，我觉得非常佩服是，原住民可能是具有一种天生的能力吧。他们在山里面就很容易，呃，例如说我从这个山头到那个山头，我要怎么样走过去，他们可以判断最安全的路径。或者是最快速的路径。那甚至有时候，我们一般平地人在山上看，就是整片的绿意，我们其实不太会有什么特别的概念。但他们就可以依照这个树的树种，或者是特殊的树形，他们就记录在脑海里面，记录他刚刚走过的地方。这是我觉得他们一个非常厉害的能力。嗯哼，是这样子的吗？因为一开始的时候啊，沙利浪，你跟大家分享说，你跟着你的大哥啊，林渊源大哥，在两千年回到了祖居地的时候，沿途呢，大哥会告诉你说，这个是什么时候的啊？谁住这边，谁住？然后你们到了那个高山，哎，我刚刚的脑海就有一个画面，哎，你到了高山以后是崇山峻岭，哎，他如果遥指那个山头说，你的姑姑住那边，那你。你你知道怎么过去找他吗？真的有像刚才所形容的，你脑海的那个 Google Map 就出来了吗
1: ？呃，第一次去的时候，其实他在去那个指指认山的时候，其实呃我完全是背不起来。下山之后，你开始去知道说这个山跟你有关系，所以你开始。觉得说我，我我之后要常常回去这里。我开始去认得这座山，其实是第二次、第三次。每次去，你会有一个，呃，生命经验在哪里。然后我会想起我第二次去的时候在哪里发生了什么事情。其实我们的那个地图其实是跟自己要有关系的。我表哥他会每次走到哪里的时候，他会想说他几岁的时候在这里猎过什么。然后在找路的时候，他。知道说，如果你沿着水路的路，你是可以下切到溪底这样子，走到某一个高处之后去判断连线，就是有点像走捷运一样，一号到十号。如果你走错一个连线，你可能就是另外一个对面或是很遥远的地方。所以他常常跟我们这些晚辈讲说，你今天走走完的路，你晚上的时候要默想，要闭着眼睛，呃，走过哪里，然后。发生了什么事情？
0: 怀成，你每次登完山回去以后有默想吗？有做记录吗？有像这样子的那
2: 个？嗯、呃，其实现在因为有手机，手机上面其实是有 app， 那个 app 其实就是一种呃高山地图的 app， 那上面其实非常非常清楚，会有路径， oh. 然后也会有等高线。嗯、那我就觉得非常非常有趣。我其实很好奇，说沙利亮他们像这样的族人，他们其实也成立了卓西乡的登山协会嘛、嗯，所以如何在传统跟现代的？工具的使用结合上，它怎么结合在一起？其实我我我我曾经跟那个布农族的猎人晚上去打猎，那走在森林里面，那非常非常的震惊。那个震惊是说，他们到底天啊！我我看到只有一团黑，那他怎么
0: ？你就黑<笑>其实其实月亮吗？没有星星吗
2: ？树林几乎整个盖住了。Oh. 那你其实我们已经是走在没有路径的森林里面了。Mm. 那他怎么决定他的方向？那他怎么确定他现在在哪里？所以，呃，我在沙一上的书里面其实也学到一些东西。他他刚刚他刚刚所提到的云圆大哥，譬如说遇到崩塌地的时候，大哥可能会先下重装，然后自己走走看，然后他会去把那个脚点踏实。踏实之后，后面才能够走，或者是他提到有一点，我觉得哎，这个我也学到了，就是说崩他地的时候，大哥可能会走到旁边去看，然后说哎，下面其实有那个赤羊林，赤羊其实是一种先驱先驱植物，嗯，呃，任何就是只要我崩他地之后，如果那边的次赤羊长出来，那表示那边的土质已经稍微比较厚实一点了，那、呃、也可以走，所以这也是一个一个观察的重点，所以我其实觉得沙央应该在写第二本哦，告诉我<笑>怎么样活在现代？然后，呃，对他们也学，我相我相信沙一亮其实也都了解这些现代工具的使用。那怎么去跟不同主人？譬如说刚刚他所提到的那个林大哥，呃，跟他说你整个晚上要在默想回想一遍。那我觉得对前一代的猎人而言，这些东西都在他的呃脑袋里。可是他的空间知识怎么怎么维持跟建构起来的？嗯、这个真的不是。呃，我觉得不是我我们这一代人的经验所可以体会的。那譬如刚刚撒一亮所说的，那要跟着跟着列进，嗯，呃，或者是路径。那我我最记得有一次，其实我就在呃中央山脉深处里面，我们下到一个溪谷。那我可以确定，我们下到那个溪谷之前，可能两年从来没有人类到达那个地方。那那个时候，我注意特别注意到一件事情，就是沿着河谷，那你会看到那个。河谷旁边的崩塌地的悬崖，然后有一条清楚的路径出现。可是我就确定，那那就只有水路走得出来
0: 。对协作来说，上山除了赚钱，还有一股强大诱惑与情感连接吸引。就像阿德所说的，每次回到山上旧部落，我都会想掉眼泪。在山上行走，最快乐的一件事。应该是回到自己的祖居地。在这本啊，用头戴背起一座座山的书里面的第三篇叫做《泪之路》，其实它也是一个家屋重建的过程啊。但是这个家屋在不能族的传统里面，可以说它的建屋之事中间中断了八十年，那怎么会想到要重建家屋？
1: 家务重建其实是跟文化部的呃重建计划有相关系，然后当时他们来我这边去讨论，呃，拉库拉库西可以做一些什么事情。然后其实家务重建是可以让整个八通关领域，除了日治时代的历史以外，它可以更能够展现出布农族在这个空间里面的一个呃。范围这样子，我们会先去找耆老，有哪些耆老愿意想要把自己的呃祖居地做一个修复，然后我们找到一个九十岁的阿公，然后所以我们在做这个家务的时候，其实是透过阿公的。家族做了一些仪式，
0: 这让我想到经验的传承。其实包括家屋也是，石板屋也是啊。因为书里面也有提到说，嗯，在过去，不农族的男人都知道怎么盖房子，这是一个经验的传承。你跟着大人学，你就会知道要去找什么样的树木啊，在这个家屋的嗯这个范围里面，什么地方要去做柱洞啊啊这些等等。可是关于家屋呢，当然现在也。很少数了哦，而且你是在2013年的时候啊，在一趟马西桑的这样的一个嗯之行当中，好像才重燃了一个要再盖一座家屋的想法。嗯
1: 、其实，在我的想法里面，我没有想过会在国家公园里面会重新盖一栋石板屋。对于国家来说，在国家公园里面盖一栋家屋或是房子，它其实是。呃，禁止的，所以我那时候抱着的心情就是，呃，我要跟着大哥一起走，做完拉苦拉苦西的家务，然后跟着他一起做调查，所以他走到哪里，我就会跟拍在到哪里。所以当我记录完的时候，觉得说啊，我的工作完成了这样子。好，尤其是当大哥离开之后，我就会有有一种想法，就是说，呃，我至少把大哥的口述做一个完整的记录这样子。然后在2018年的时候，呃，就是公部门开始，尤其是文化部的，他想要在拉库拉库西做文化地景的再现。然后一般的文化地景，它可能着重在日治时代的桥梁啊、日本古道啊，或是呃日本的石器。可是你你会永远觉得说，好像拉库拉库西国家公园只有日治时代的东西。然后，所以家务的重现，其实就是在于说，让布农族的文化或是家家务文化重新，呃，修复。然后，它会让更多人知道，说原来在八通关越岭古道，它是有布农族的家务在里面。修复的过程之中，其实你会碰到很多呃传承的问题，比如说，对于老人家来说，失去的东西好像已经没有那么重要了，我们也没办法回到山上了。好，有一些老人家就会说，怎么可以在那个呃，已经倒塌的房子，呃，修复房子呢？因为家屋里面其实是室内葬，是由老人家家的或是祖先的祖灵埋在家屋里面，是无法重新修复的。所以呃，家屋的修复或是文化的传承，其实不是很单一的，就是每个人都想这么做，或是每个人的想法都不一样。因为其实面对当代的呃困境，所以其实呃。当代跟传统其实一直一直在磨合，一直在冲突。然后尤其是呃，碑功这件事情，就是高山协作，他已经不能不不太像以前一样的那个高山协作的长辈一样，他有很多的山林的知识，他在山林里面拥有他的主导权，就是学术团队可能就要跟着我们，因为只有他知道这些知识、这些路。可是，在当代的话，呃。比我们会去山上的汉人朋友更多，他会用 GPS， 会用，呃 Google m e t a 或是离线地图，还有很多的那个课程都要两三万的课程这样子，他们的知识是更丰富或是更科技。那如何在当代跟传统做一个结合，其实是呃现在很多年轻人一起去在去。呃，去学习的，所以其实我们的主席登山协会，或者是像海端的天马熊出没，还有呃南投的高山协作，只要有课程，其实他们都会想要去学习，因为你面对的已经不单单只是呃传统领域这件事情，你要面对的是山友怎么去看待。原住民如何处理传统灵异这件事情
0: ？其实我觉得啊，怀辰，你跟那个沙利浪哦、嗯，你们在过去的生命经验有很多呃那个交集的地方。包括你在回到马西桑的那一趟的祖居探勘之旅的时候，有一个随行的摄影师叫做赛。后来呢，你也是2020年的时候，你也跟着赛去登山了，所以你们有共同的朋友，而且你到了赛的家里面。的石板屋就是石板屋的那个经验
2: ，是没错。嗯、呃，因为沙央在书里面写的是那个赛跟他们一起回到马西桑、嗯，然那个是他的外祖父的祖居地。然后其实两年前我跟赛走关门古道，然后到达呃一个叫丹大温泉的地方，那边有一个堪木族社。那么呃他们他其实知道他的祖父的祖居地就在上面那个部落这样子。然后跟我们同行有一个布农族的祈老。其实他他对于他对于上面部落的各个家族分布的位置非常非常清楚，所以他在我们在山下的时候，他就用石头把整个部落画出来，然后告诉我们说赛的祖居地在哪里。所以我们其实就上去看，那那那个是赛第一次回到回到他的。回到他的祖父家，那当然就是非常非常非常大的，其实那是好几栋，呃，连在一起的大的石板屋。那所以我，我他非常非常激非常激动的心情。那我觉得刚刚提到那个提到那个在嘉兴盖石板屋，其实是非常非常值得纪念，也是隆重的一件事情。原因是因为集团一住八十年之后，不论是在东岸的花莲，或者是台东，或者是西岸的。呃，南投其实布农族人根本从来没有在山下盖出石板屋来。那我山下对
0: 海拔100公尺以下的地方，呃，
2: 呃呃对，就是呃离开祖居地之后，他们其实再也没有经验。嗯、那我唯一知道是在地利的呃浊水溪的上游有一个布农族的耆老，呃，他自己盖了呃石板屋，那么是用就是用浊水溪里面的石板这样子。那这一次我我听说嘉兴的石板其实也是从地利那边。运过去的，所以换句话说，其实如果你你你比较那个，呃，台湾的原住民族，比如说像卑南族，他们有巴拉罐，或者是像周族，他们那个呼服，就是他们举行战绩的地方、嗯，就因为他们其实没有被真正的被政治势力所迁移过。跟布农族完全不一样，所以换句话说，呃，他们本来的建筑或者这种举行传统记忆的地方，其实都还是有一些传承跟保留。那反而是这一次我，我我据我所知，至少西部在地里还有石板屋，可是第一次在东部，呃，就那么多那么多的布农族人，那么他们第一次真的盖了自己的石板屋。那我觉得要呼应一下，撒一样在书里面所写的，就是说他提到说，其实我们现在高山上有非常多的。呃，避难屋，或者是说山庄，就是登山客去住的。那么为什么不能用传统的布农族人去盖出自己属于属于台湾或者属于台湾高山的这种山屋或者是避难屋这样子？那么这也回应了他所提到，刚刚主持人所提到的领领路人的概念，因为这些路线本来就是这些高山朋友们他们带我们去走的。呃，那我觉得这这会成为一个比较。多多层次的嗯文化复兴或者是保存的一个
1: 方式。关于三林政策、国有地、原保地、传统领域的问题，对我们这群高山协作来说，是一件沉重的议题，比头戴背负的重物还要重。能做的就是持续的在自己的传统领域中走着，用头戴走出族群的路线。
0: 你们在山林里面的，像你经常登山啊，我们沙利浪又是，嗯，就是从山上来的孩子啊，呃，你在书里面有提到一个，我就很想问了，到底哦、啊，很多人也可能有同样的质疑，就是在山林里面工作浪漫吗
1: ？我觉得很多事情，当你第一次去接触的时候，或是呃刚刚开始做的时候，所有的事情都是很浪漫的，因为你你对与。不知道的事情，未知的事情，都充满着幻想。然后你会开始想说：“诶、欸，我要走回去那个祖父曾经走过的路，我要走到父亲曾经诉说的那些道路。”所以刚刚开始的时候，都是一件很浪漫的事情。然后在山上工作，又是常常听到说在北风气象站，然后365天可能有一半的时间在山上，就觉得很浪漫。可是。当你开始去真正在山林工作，尤其是去加密，或者说常常就会觉得说，我可以一年有半一半的时间在上面，然后每天看着大景是一件很美丽丽的事情。可是当变成一个呃重复性的工作的时候，面对孤独是最痛苦的一件事情。然后你没办法跟山下的人去做联系，然后你没有办法取得最快速的资讯，然后你。你想写找资料都没有办法的时候，你会开始发现到说你的生活其实是陷入到一个循环之中，这样子。所以对我来说，呃，高山写作它每当你每天都背20 30 40公斤，一直重复做这件事情，然后每天从襄阳登山口爬到嘉明湖山屋，然后两三天就要陪。爬一次的时候，其实这件事情是一件很辛苦的事情。刚开始在写表格的时候，我也会觉得说啊，大哥，呃，有很多的故事，然后他面对这些山林的时候是充满的热情。可是当他看到自己的传统知识或是口述无法传给他的儿子的时候，无法把这些东西亲眼看着说，呃，我要把我的呃。寻山远这件事情，给我儿子就是他的那种落落寞感，然后你其其实你会感受到，其实有很多东西不是那么的浪漫，或是那那么的，呃，反正就是要回归到实际的这一块，这样子，有一些碰到金钱啊、经济啊，然后其实有很多呃在诉说那个林林学源的故事，譬如说他有一个故故事是他带黑熊妈妈就是。美秀去山上这件事情，然后美秀他会有很多疑问，就是说为什么不能像我一样，呃、很热情的去调查黑熊这件事情？可是他大哥他也有他的困境，比如说他要陪家人啊，他要呃小孩才刚出生这样子，所以山上他其实要面临很多山上跟山下互相交错的一个困境，这样只要呃很多事情是没办法。把所有的精力放在山上，因为你山下还有你思念的人，你要照顾的人，所以，呃，其实高山写作就是一个要面对生活的一个工作，这样。
0: 海德威，在你的调研过程或者是在想象的过程里面，你会认同山林生活的浪漫吗？我觉得，呃，山林生活的浪漫就是一种心境、嗯，但其实很多的高山协作，他们同时也兼任就是义销，那会支援就是山难的一些任务。嗯、呃，我自己其实我刚刚有跟小燕老师有聊到，就是他们那个铝架，像我自己在南投那边的朋友，他们如果上山，那遇到这个山难的状况是已经人往生了，他们用铝架来背大体，那依照个人或者是家族的习惯，有可能这个铝架用。呃，背过大体之后，他就把它吊挂起来，就不会再用了。嗯，所以其实就呼应到刚刚老师有说的，它是一份浪漫的工作吗？看心境，但实际上真的是付出很多的劳力跟心力。那为什么这些协作他会愿意去做义销呢？他们是告诉我说，因为我有这份能力，这、就是老天爷给我的，所以我愿意去付出我的能力。嗯。嗯最后，我一定要问一下诗人的感觉哦。我们吴怀成呢，也是得奖无数的诗人，同时也是学者。你在理性与感性之间，你怎么看待山林生活呢？嗯，
2: 我,我觉得如果能够跟诗人沙利浪一起上山，其实是非常浪漫
0: 的。哎<笑>、欸，那我这个主持人，主持人也是人，<笑>啊、可以一起上山我們,我们
2: 可以一起去这样子。<笑>对，呃，我觉得跟布农族的男人上山。或者是布农族的猎人上山是一件非常浪漫的事情，嗯,嗯，呀、啊，他一定有他的辛苦之处，可是你会体会到现代性生活之外的完全不一样的的山林经验或者是岛屿经验，我觉得这是很奇妙的事情。那沙亦亮书里面提到那个鹿野中雄，他在一九三二年的时候，他只有。他只是一个大学生，他纵横山林七十天，那么他的他的周围全部都是不农族的男人，哦，那其实是一个最浪漫的传奇，这样子留留到了今天，呃、哦，那我觉得有很多很多对照或者是是对应之处啦，对，所以。我们要约约约上山的时间了
0: ，赶快来约来，<笑>行事历拿出来，约什么时候？夏<笑>天好吗？啊
2: ，要先锻炼
0: 哈。<笑>对，好。虽然我们可能呃无法在一时之间哦呃脱离我们的红尘俗务，立刻迈向大山大海，但是我相信透过阅读，尤其是呢在今天沙利浪带给我们的这一本《用头戴背起一座座山》，在阅读在文字之间，或者我们就可以先去享受文字之间以及作者带给我们的浪漫。那今今天的读书会啊，让我收获非常非常的多，真是太开心了，谢谢各位。嗯、呃，我们就是通常以前会举杯了，但是现在是没有，因为那个疫情的关系，我们就只有拿个水哦、啊、在一起。呃，谢谢，谢谢，对对。哎，我们赶快来啊，约一下时间啊。夏天好吗？接下来要进入夏天，都很
2: 好
0: ，四季皆宜啊。嗯，嗯嗯嗯梅雨季呢？梅雨季会很潮湿吗？天上没有梅雨季、啊，不要告诉我。们。海拔两千公尺以上就永远
1: 晴天。嗯嗯嗯嗯嗯